0: Жінки, які залишились тут, в Харкові, тому що у нас були обов'язки, ми повинні були виплачувати стипендію, ми повинні були виплачувати заробітну плату. З 24 лютого не залишилось жодного сумніву. У мене навіть родичі там є, але з 24 лютого вони перестали для мене бути родичами.
1: Всім привіт! Це подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова, на зв'язку зі Львова Володимир Носков. Сьогодні ми будемо говорити про заклади вищої освіти Харкова, зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. За інформацією обласної адміністрації, майже всі вони, а їх щонайменше 30, у Харкові понад 30. Постраждали. Якщо ви ще не чули епізод подкасту «Воєнний Харків. Центр міста» про університет імені Каразіна, я знаю, що на радіо «Накіпіло» його теж можна послухати. Радимо це обов'язково зробити. Це такий репортаж з приміщення економічного факультету університету. І у продовження цієї теми ви почуєте більш повне інтерв'ю з ректоркою університету Каразіна Тетяною Кагановською. До речі, у цьому інтерв'ю пані Тетяна сказала, що для неї, хоч для неї університет і не є, альма-матер, з 24 лютого 2022 року вона остаточно зрозуміла, що це її життя. І як би це голосно не звучало, я знаю, що багато і моїх однокурсників, і ти, Вова, Теж стежили за ситуацією з університетом під час... Великої війни, адже це величезний колектив.
2: У мене складається враження, що якраз ось ці події Великої війни для неї стали таким бойовим хрещенням, можна сказати. Да? Коли от ти сказала да, і процитувала її слова, то вона наповну відчула, що таке складність, скажімо, да, цієї посади ректора і просто згадуючи всі перипетії передвиборчої кампанії Тетяни Кагановської. Ось це все залишається шилася позаду, а тепер от залишається от саме ну, цей момент, коли і зруйнований багато чого зруйновано в університеті, коли колектив не тільки в Україні, а й за кордоном, і студенти так само тут, і там, і треба, зараз йдеться про те, щоб зберігти університет і ще більш того дати йому новий поштовх, якийсь такий Новий формат, нові течі, нові есенси. Мені зараз, зараз здається, от саме перед такими викликами зараз стоїть Тетяна Когановська.
1: Я не пам'ятаю, чи розповідала тобі про це раніше, але першу добу вторгнення я провела в метро. Була спочатку в метро Студентська, потім на Пушкінській. І на Пушкінській тоді було дуже багато студентів. І потрібно було організовувати їхню евакуацію з міста. І саме про це теж розповідала мені Тетяна Кагановська.
0: Я пам'ятаю, як ще наприкінці грудня у мене є певне коло знайомих, які телефонували, казала, що є якийсь там... Скупчення біля кордону, і її військові, з якими ми знайомі працювали, ми цю всю інформацію збирали. Я думаю, що ми всі чули, читали, і навіть я пам'ятаю, що понеділок, саме той понеділок того тижня, коли це все почалося, ми спілкувалися, радилися з проректорами, обговорювали, нам здавалося, що нічого цього не може бути. 24 лютого я була саме на роботі, коли ми почули перше звуки а я їх почула, тому що я живу в центрі, і це близько до кордону. Я кажу, ці подорослі шали і зрозуміли, що все так, як було, вже не буде, і треба було брати контроль над ситуацією. Ми зібралися тут в університеті, проректори, ми навіть розподілили обов'язки, створили чергування, обговорили, де ми будемо зустрічатися на випадок, якщо не буде зв'язку мобільного. Пам'ятаєте, тоді всі шукали якісь там моменти, як спілкуватися, буде працювати інтернет, не буде, буде мобільний зв'язок. Ми навіть домовилися, чесно скажу, обрали не дуже вдале місце, тому що там постійно було обстріли, це 23 серпня вулиці, ми думали, що десь тут посередині від нас. Перше влучання у нас корпус п'яти хатки. Ми зрозуміли, що на вулиці знаходитись часто небезпечно, і ми перейшли працювати... В всі да, дійсно були здивовані, тому що, по-перше, я жінка, у мене троє дітей, і е, всі думали, що я поїду. І це було велике здивування, мені здається, коли всі зрозуміли, що я на місці. І саме з того мом- моменту, як е, всі зрозуміли, що я на місці, всі почали якось заспокоюватися. Вони всі е, е, залишились разом зі мною. І дехто поїхав, дехто поїхав з дуже поважних причин, а дехто просто побіг. І, ну, наприклад, я думаю, що всі це чули, я не хочу це ховати, але головний бухгалтер у мене з'явився в квітні місяці, вибачте. І ми знову жінки, хоча ми кажемо гендерний гендер, але жінки, які залишились тут, в Харкові, тому що у нас були обов'язки, ми повинні були виплачувати стипендію, ми повинні були виплачувати заробітну плату, розуміючи, що людям дуже зараз, нашим співробітникам, потрібні гроші, тому що хто поїхав, хто залишився без житла. Ми організували, мені здається, одразу через 10 днів вжити, офіційна гуманітарний штаб, розуміючи, що у нас ще залишили студенти. 4,5 тисячі іноземних студентів було до початку війни. Єдине, що нам допомогло, тому що це був тільки початок семестру і не всі іноземні студенти до нас доїхали. Вони, ну, як зазвичай, знаєте, як кажуть, доїжджають протягом місяця. І це було 24-та, а семестр у нас почався тоді з 10 лютого, тобто вони ще доїжджали. Але ті, хто були, були різні історії. Навіть також зверталися по допомогу до нашої... Влади і пішки через метро ми їх виводили на вокзал, і було таке
2: переказували, як студенти різних країн світу намагалися вдертися у поїзди, а хтось краще знає мову, хтось гірше знає мову, і вони навіть би, займали там одне одному місці, місця. І я про що думаю, от уявив собі, да? в принципі ця історія така, міжнародного навіть плану, да? то це був би ще більший такий, ще дужчий міжнародний скандал, що Університет, країна не змогли їх евакуювати навіть про тому, що от почалася війна, і у мене теж є ну, як ви, історії від близьких людей, студентів, які переховувалися у метро, саме з причин небезпеки.
1: Якщо говорити про шкоду завдану університету то називають різні цифри, попередньо йдеться про суму у 3,5-4 мільярди гривень.
0: Найбільше постраждав – це наш спорткомплекс Каразінський, просто немає. Там було 4 бомби, і я думаю, що ви бачили фото, якщо їздили, то розумієте, що там відновлювати нічого, там просто треба будувати. Така ж сама ситуація у нас з економфаком, і я думаю, там у нас був економічний і Каразінська школа бізнесу. Я думаю, що саме це фото, воно привернуло увагу до всіх, це було так емоційно, коли президент, президент це показав, і це саме було підтвердженням того, що руйнується освіта і посягається на майбутнє нашої країни. Тут трошки складніше, тому що це історична пам'ятка і не так дуже легко буде це все відновити, але ми працюємо в цьому напрямку, розуміючи, що розраховувати на підтримку держави ми повинні, ми просто не потягнемо, це шалені гроші, сподіваємося, що буде також підтримка якихось міжнародних фондів, в тому числі ЮНЕСКО, тому що вони опікуються саме історичними пам'ятками. Також у нас наш фізико-технічний, там було два рази. Там є шанси відбудувати, але я думаю, що поки це достатньо близько до кордону, ми розуміємо, що у нас ще не зупинилися обстріли, то поки ми намагаємося максимально законсервувати ці будівлі для того, щоб протриматися, і коли буде така можливість думати вже про відбудову або просто будівництво.
1: Те, що з перших днів вже ми бачили новини про те, що є загиблі серед студентів, випускників, викладачів вишу, це як люди, які просто у Харкові загинули під обстрілами, ті, хто пішов на фронт, в
0: тероборону. Дуже сильні обстріли березень, і в березні у нас були вже втрати. Потім у нас були втрати, це наші студенти з батьком, вони намагалися виїхати з Ізюма і розстріляли їх. Втрати серед випускників, втрати серед наших студентів, всіх, хто. хто в Збройних силах, хто в теробороні. Дуже важко. Ми вже, на жаль, перейшли три, три десятки, але скільки ще? Ну, от тільки за останній тиждень інформація про е, двох наших випускників.
2: Ну, Бачиш, можна сказати з певненістю, що так склалося історично, що от скільки існує університет, а це вже більше 200 років, завжди студенти і викладачі вони були учасниками він і про Першу світову і про Другу світову можна говорити і от зараз, тобто до речі, ну, згадай, тому, що...
1: коли ми були студентами, нам постійно розповідали про студентські, про да, так. студентські батальйони. Я, до речі, і, дуже часто про це ми, згадую. І ми, здається, так. навіть малювали цей пам'ятник, який у нас з боку університету. Пам'ятаєш, як були такі завдання у нас там на журналістиці, намалювати скільки там осіб в цій групі, да? там така незвична скульптура, там можна...
2: Це бачиш, це, це вже ти. А, а ми ще студентами збирали гроші на пам'ятник mm. Так, Така була історія. Так. Але ну, я Я, я також смекувався... пам'ятаю, що
1: постійно, коли були якісь значні дати, вшанування, завжди були туди, Там біля нього заходи, несли завжди свіжі квіти. Це з часів біля Савмановича Бакірова постійно до всіх наших пам'ятників щоранку несли квіти. Да? З, да, свіжий пакет да, да. біля Каразіна. Це, це така традиція.
2: Але я, я, я ж ще застав ветеранів Другої світової війни, які розказували, як студенти брали участь. Знаєш, тепер от страшно просто подумати, що тепер не знаю, там на парах історії, на інших парах і фізики, і хімії, та будуть розказувати викладачі, що вони побачили тепер, да? Тобто хто б міг подумати, що так історія настільки циклічна, а так воно буде.
1: Ну, насправді, з 2014 року, коли вже наші захисники обороняли Схід, вже коли була антитерористична операція, да, потім операція об'єднаних сил, випускники, викладачі, ті, хто був в АТО, я знаю, що приходили з лекціями, це були такі патріотичні заходи, і були випускники, пам'ятаєш...
2: Мисла, чи як його звати? Ярослав, да. Ми,
1: Мирослав, Мирослав Мисла. Він був у 93-й бригаді, загинув на Луганщині у 2016 році. Я знаю, що його викладачкою була політологиня Галина Куц. Вона постійно підтримує цю пам'ять про нього. І є ідея, вже давно ця ідея про те, щоб переименувати одну з вулиць Харкова на честь цього захисника. На жаль, досі не втілена.
2: Він іс- історик, здається, цей хлопець, якщо я не помилюся. Ну, я думаю, що я дуже хочу сподіватися, що пам'ять в університеті буде зберігатися і на стендах музею, і, можливо, з'являться якісь там меморіальні дошки, але оця історія все-таки з вторгненням вона показує нам, що багато проблем якраз виникло і через те, що ми не досить, скажімо так, нормально ставилися до пам'яті і не досить знаєш, були такими жорсткими у збереженні там, пам'яті або декомунізації, тобто і досі ми зберігали в топонімах багато дуже імперських назв, комуністичних назв, тому мені здається, ось ця велика війна, якраз це історія про очищення нашого простору від цього мотлуху, який пропагував тероризм, тоталітаризм, геноцид, переслідування українців. От мені здається, це дуже важливо, і я дуже радий, що ми зараз про це багато говоримо, переосмислюємо. Я дуже сподіваюся, що До речі, що... про
1: переосмислення та... вов, про переосмислення була у нас частина розмови з пані Тетяною про те, що вона переосмислила після 24 лютого. І вона говорила про свою нейтральну позицію, яка була недоречною з 2014 року, і вона це визнає. І я пропоную послухати ці її слова.
0: Ви знаєте, те, як зараз є дискусія, а спорт, він може бути чи не може бути, да? а наука може бути, не може. Но мені здається, що Науковці це люди, які впливають на свідомість і наших дітей, які формують майбутнє. І це не має значення, це науковці з сторони агресора, чи це наші науковці. Тому. Люди, які формують свідомість, вони повинні бути відповідальними і казати про це, чи ми нейтральні, або ми там займаємо нейтральну позицію, або ми якось це по-іншому оцінюємо. Ви знаєте, у мене з 24 лютого не залишилось жодного сумніву. У мене просто немає будь-яких слів для того, щоб виправдовувати будь-кого. У мене навіть родичі там є, але з 24 лютого вони перестали для мене бути родичами. Це, може, моя позиція, чесно. І мені інколи кажеться, що вона занадто така жорстка, але я не можу по-іншому, я вам чесно скажу. Я навіть зараз оцінюю свою позицію 2014 року і можу сказати, що Саме та нейтральність, яку ми проявили в 2014 році в Харкові, вона зараз має наслідки. І щоб ніколи цього не повторювалося, треба зараз мати чітку позицію і визначатися.
2: Я ж якраз навчався в університеті на початку 2000-х років. І якраз в ці роки починав займатися журналістикою. І я неодноразово був на заходах, там, прес-конференціях, наукових конференціях, коли приїжджали білогородці, коли приїжджали москвичі, коли проводили соціологічні конференції. Це абсолютно ну, очевидно, що вони знали. І бачили, що тут живуть, працюють нормальні люди. Вони не бачили на вулицях якихось нацистів. Тобто тоді це, ну, вони спілкувалися абсолютно а, нормально. Але тоді вже було зрозуміло, що для них, науковців тих російських, а, наука – це є частина а, політики, тому що інституції, які фінансувалися під гідою поширення по всьому світу руського миру, фінансувалися дуже добре і дуже гарно, і вони ж, вони ж відкривали їх в багатьох країнах світу, Європи, Африки і так далі, тому подібне. Тому подібне. І тому це взагалі якась настільки... Для нас всіх і болюча, а разом з тим і дурна історія, що ми, ну як, я про себе не кажу, але багато хто, та? і спортсмени, і музиканти, і науковці, і освітяни говорили, що там, ми поза політикою. Не буває такого, що ми поза політикою. Якщо ти поза політикою, значить ти байдужий до того, що відбувається в твоєму оточенні, в твоєму місті, державі і так далі тому подібне. І страшно, що ось ця дійсно нейтральна у багатьох позиція, вона була і в 20 році, і в 21-му році, коли вже 7-8 років тривала вбивча з російського боку щодо українців а, війна. Бачиш, як склалося, що а, багато хто Ну, сприймав її такою локальною, і навіть говорили багато хто. Давай не будемо цього приховувати. Багато хто говорив: ну це ж така між собою українці-руські гражданська, і таке доводилося на жаль чути. Та а локально, тому що вони її сприймали там на Донбасі, але ні у нас. І ну, перед самою навіть війною доводилося чути, я маю на увазі, перед російським вторгненням доводилося чути від багатьох в Харкові, та ну ви що, думаєте, що вони нападуть, та ну ви що, такі вже дурні. Тому те, що ми самі собі брехали... Ну
1: насправді так, оця, оця, оця така невизначеність і невіра в те, що це колись дійде до нас... Тому для нас таким сюрпризом це було, скажімо так, в в лапках, так? Бо єдине, що у Харкові нагадувало, можливо, про те, що відбувається, це оця болванка від... цього не граду, а, мабуть, то був смерч. Від граду на площі, на площі свободи. свободи, так. так, але і... то, то більш то артилерійський снаряд більший, ніж град. Це інше. І він там стерчить, і це єдине дається палатка, якби їх всі не любили, якби її не хотіли.
2: Але ти згадай історію, як цей намет намагалися прибрати, з якими скандалами він залишився. Згадай цих комунальників, які не начебто щось там лагодили. Що там казати, наш міський голова до Великої війни, він теж не мав чіткої позиції і от тільки коли почалася війна, довелося почути нарешті.
1: Дійсно, я пам'ятаю ці сесії з великими скандалами, там, де не хотіли визнавати Росію агресором. Я пам'ятаю плакат з прізвищами загиблих учасників АТО, як його зривали на паркані біля, значить, на Майдані Свободи був якийсь паркан навколо Леніна, вже знищено його там постійно. Цей плакат то зривали. Фотографії, ну, да, фотографії зривали. просто так. загиблих людей. Ну, тобто оці постійні історії з переименуваннями вулиць і, та, і таке інше. Дійсно, от, саме, саме... Під
2: час одного мітингу 2014 року, та от у мене досі в вухах це звучить, «Путін, приді на спасі». Це звучало на площі свободи. Ну, от, знову ж таки, спецслужби вчасно не зреагували. І тепер нам все це відгукується. Тому я вважаю, тут не може бути жодної дипломатії, тут треба е, чинити, чинити е, жорстко. Ну, те, що ми зараз бачимо в, в країнах Прибалтики, що якщо з'являються будь-які е, натяки, вони одразу ж це все відрізають. Інакше не можна.
1: Поки ми не дійшли, недалеко відійшли від цієї теми, ти говорив про вчених, ми говорили про цього Віктора Садовнічого, ректора Московського державного університету, який визнав російську агресію, він підтримує, і більше того, він підписав цей лист на підтримку Путіна, його прізвища стоїть першим, і далі він продовжує ігнорувати геноцид в Україні, будучи уродженцем, Краснопавлівки, Лозівського району.
0: Можна оцінювати, якусь людину, яка живе. Я, я навіть не знаю там, міста сторони агресора. Агресора, маючи на увазі там, ну, з якоїсь там села. І він скаже, що я от не розумію, там впливають там, нацисти або щось інше, що їм там вуши вдувають. Але ну, це ж грамотна людина, вибачте, як він не розумі? він це розуміє. Він все розуміє. Але така ж сама ситуація, що кожен повинен мати свою позицію. Ну, Вони обрали свою. Тобто це люди, які для нас перестали існувати і яких ми переможемо, тому що ми маємо і позицію, і свідомість, і ми боремося за свої принципи, за своє право жити на своїй землі за нашими законами.
1: Я хочу сказати, що днями прочитала розслідування про вчених, які виїжджають з Росії на тлі всіх подій. Автори цього розслідування, вони з'ясували, що як мінімум понад 20 відомих в Росії вчених поїхали з Росії і вже облаштовуються на нових місцях, в нових країнах, відкривають там школи або курси. І це для мене таким було, знаєш, трошки... Я розумію цих людей, можливо, з якогось боку, але я не бачу. Я подивилася всі фотографії, я довго їх е- листала вниз. Настільки цей список великий, понад 20 імен, фотографії. Я не пам'ятаю, щоб всі ці люди хоч колись були на мітингах або проявляли якусь свою позицію більшу, ніж пост в соцмережах. Хоча, звісно, і пост в соцмережах в нинішній Росії це також кримінальне переслідування і так далі. Але тим не менше, вчені, які представляють...
2: Я дуже хочу сподіватися, Таня, що у них з'явиться ще один Академік Сахаров, так, який зможе говорити про злочини голос і не за кордоном, а в Росії з трибуни Російської Думи. Я, я дуже хочу на це сподіватися. Я просто
1: хотіла сказати, що їх велика кількість і своєю масовістю, да, от, один, ну, я розумію, що один, один вийде на площу, якби його схоплять, зрозуміло, що він буде одразу посаджений в тюрму, але їх як мінімум 30. Якщо 30 вчених посадять в тюрму, тому, ну, я думаю, що як мінімум це прецедент... Це буде
2: гвалт на весь ну, А вони та, не роблять
1: та, навіть та. цього. Тобто ну, це вчені, які не останні люди, які мають визначні там, якісь заслуги, які написали великі роботи. А тепер вони без всялякого, дуже безпроблемно, можна сказати, з розпростертими об'яттями їх зустрічають... Ну, де не де, але так і є. Да? Вони там відкривають школи, вони там цю російську російськомовну російську спільноту навколо себе оточують. Ну я не проти науки як такої, але ну, це Але така... чи
2: можна це вважати позицією? Ні, це позиція правильно, ти сказала, слабаків, і позиція байдужих щодо того, що ну, це жахливо.
1: Так, і останній такий блок, на якому я хочу завершити, це те, що Харківський університет став таким осередком відновлення культурного життя Харкова. Це ми можемо від себе да, констатувати. Так і є, бо різні заходи, які почали відбуватися у Харкові під час. «Вторгнення Росії» були саме у приміщеннях університету. Це галерея Центр, яка, до речі, відзначає, нещодавно відзначила 11 років з дня свого заснування. І це підвальне приміщення університету Каразіна, де збиралися і журналісти, і всілякі чиновники, і артисти. І давай послухаємо, що про це говорить пані Тетяна. Вона, до речі, каже, що... Хто їй тільки не телефонував з приводу цього приміщення, воно таким стало дуже...
0: Творчим бункером. Ну, у мене просто не замовкав телефон, хто тільки мені не телефонував, а можна, я кажу так, а можна, так. І університет Каразіна робив все. У нас є волонтерські штаби, гуманітарні, всі зустрічі, заходи, медіахаб... І музика опору який проводили, це був спільний проєкт Жадан, Вакарчук, вони тут у нас збиралися. Тобто ми робили все. І тоді ніч музеїв, ну, начебто ніч, да, і літературне, все було у нас в університеті Каразіна. І я казала, ми, ми працюємо, ми живемо і ми робимо свою справу. Це зайвий раз підтверджує те, що ми працюємо що ми в Харкові, що ми живі, що ми не просто виживаємо, ми вже, знаєте, як потроху з таким дуже обережним оптимізмом думаємо про майбутнє, ми працюємо на майбутнє. І життя, насправді, якщо проаналізувати історію минулого року, з, 2000, з 24 лютого 2022 року, то життя потроху в Харкові поверталося саме через університет Каразіна.
1: Там далі пані Тетяна розповідає про е, мовного омбудсмена, якого, посаду якого вили в університеті. Так,
2: тут, тут така історія дійсно з цим мовним омбудсменом. Я дуже радий, що нарешті з'явився цей експерт у нас в університеті та, я сподіваюся, такий Людина, яка буде не скільки, знаєш, таким каральним органом, а яка буде таким плечем, та? якщо треба буде щось розсудити чи підказати щось. Миколо Філон, нагадаю, умовний омбудсмен.
0: Ви знаєте, ну, мова для Харкова вона завжди була так, важким питанням. Я можу сказати чесно, що до 24 лютого я спілкувалася в побуті російської мови. Тому що ну, якось у нас так в родині було. І мені було чесно важко, тому що я вчила українську в школі, потім її не застосовувала. Застосовувала її тільки там на лекціях, але ми всі об'єктивно розуміємо, що лекції, коли ти спілкуєшся тільки на одну тематику, то воно дуже легко, а якщо інколи хочеш поспілкуватися в побуті, воно важче. І мені було дійсно важко, і я хвилювалася, я робила помилки, і я впевнена, що і зараз я їх ще роблю, але е, я також дуже вдячна своїй родині, що вони підтримали мою позицію, і ми в родині листуємося українською, спілкуємося українською, мені якось комфортно і зручно. І ви знаєте, якщо е, ділитися своїм досвідом, я можу сказати, що я от очікувала момент, коли ти вже починаєш думати українською. Я дуже рада, що я розумію, що я вже почала думати українською, не тільки говорити. У нас, починаючи з нашого маленького ректорату, завжди було все українською. Тому для нас це не було проблеми. Я об'єктивно розумію, що Є громадські організації, які хочуть допомогти, а інколи вони своєю діяльністю навіть шкодять. Тому що не все можна одразу оцінити, треба проаналізувати.
2: Це все знову ж таки сталося через недалекоглядність деяких деканів чи деяких викладачів, які... І ще під час Великої війни дозволяли викладання російською мовою або ж російської мовою і літератури. Так вже трапилося, що я був таким стороннім свідком історії, коли е, одні студенці викладали якраз російську, і вони просили свого викладача припинити це під час війни робити. А він говорив, ну, вважаєш, така програма, що я могу зробити? І поки не оприлюднили це відео, поки не розгорівся цей скандал, не припинили викладання російської. Чому це було? Чому це було можливим ще в цьому навчальному році 22-23? От у мене велике питання. І я сподіваюся, що вже в минулому часи, коли лектор заходить до аудиторії і запитує, а якою мовою ми будемо викладати? Я, для мене це просто настільки дико було завжди чути. Я просто дуже сподіваюся, що більше ні у кого в голові такого не з'явиться, але студенти... Бачиш, самі, до речі, на цю ж ситуацію хто зреагував? Самі студенти. Вони у, умовляли викладача свого, просили викладача свого припиніть викладати. Ще уявіть собі, уяви собі викладали російську на українському філфаці, розумієш? І ці студенти ж і скажімо так, вони добилися того, щоб це неподобство припинилося. Тому я думаю, що якраз Микола Філон, він буде, хочеться дуже на це сподіватися, що він таким буде мірилом якихось і ситуації, де хтось щось буде сумніватися, і дуже хочеться, щоб йому не доводилося потім коментувати журналістам наступні скандали мовного характеру.
0: Ну, наприклад, ми там кажемо про те, що у нас Ландау, э, він же не писав українську, вибачте, тому знищувати ці книжки чи ні? Є якісь унікальні книжки. Навіть публікації, які ну, ми всі раніше э, друкувалися в різних да, фахових виданнях, э, і не завжди це було тільки Україна, пам'ятаєте, для захисту потрібно було мати публікацію в э, фаховому виданні заробіжжя. Частіше тоді це було і Росія, або Білорусі. вибачте, це історія. Тому для цього, щоб правильно проаналізувати і рухатись в цьому напрямку, тому що ну, одразу фізично неможливо все відсвіліткувати.
2: Сьогодні бази університету знаходяться не тільки в Харкові, а і на Західній Україні, і в Мюнхені, і це класно. І а, університет ще от про що мені думалося, коли я слухав Тетяну Когановську стосовно культури цих заходів в бункері, та, то це те, що от у мене одразу згадалася історична така паралель. Це якраз теж 19 століття, коли розквіт Харкова почався і культурний, і освітній, та і взагалі і промисловий, та саме з університету. До цього ж це було ж провінційне місто. Тому мені здається, що якраз те, про що говорила наша ректорка, Гостя нашого подкасту, то е- обов'язково е- ну так судилося. Да, що цьому класичному університету доведеться бути поштовхом чогось такого нового, цікавого, і хочеться, щоб і після війни університет був центр центром культурних подій.
1: Дійсно, так. Я хочу ще відзначити, що е, як людина, яка постійно там на новинній стрічці або просто стежить за ситуацією в Харкові, я помітила, наскільки став більш м- інформативним і цікавішим контент, який виробляє університет. Постійно якісь події, постійно якісь лекції з крутими спікерами, постійно якісь програми, в цьому ж таки бункері, там якісь такі програми для абітурієнтів або вже для студентів – ще вони навчаються дистанційно, але якісь вже заходи в безпечних умовах проводяться. І все це висвітлюється, можна подивитися, хто, як. І я думаю, що це також додає балів як самому університету, так і Харкову в цілому. Бо, як сказала Тетяна Когановська, важливо, щоб ми
0: не стали такою сірою зоною для людей. 85% ми набрали порівняно з минулим роком. Ну, про чому, я можу сказати, то що 2020-2021 це був найкращий результат ну, набору, там 21-22 я маю на увазі, вступна кампанія 21-22-го. Тоді у нас було багато. У нас навіть іноземців в цьому році небагато, але також є. І це не може не вселяти в нас надію. Відбувся спад на природничих, на прикладних. Наприклад, у нас... Дуже зменшився набір на факультеті хімії, про фізику я мовчу, фізико-технічний набрав чотири студенти. Шалений попит на психологію. Він почався ще під час пандемії і не зменшує своїх обертів, набирає, думаю, що їх. В цьому році буде така ж сама картина. І я, звісно, активна, комп'ютерні, науки. Ми ж об'єктивно розуміємо, що Харків, на жаль, найближчим часом, навіть якщо завтра наша ремога, не може очікувати повернення студентів в аудиторії, як і школярів. Тому що ми повинні бути впевнені в тому, що ми можемо гарантувати безпеку нашим дітям маючи такого сусіда. Але е, я дуже хвилюю, щоб ми не стали сірою зоною і щоб життя, в тому числі, і життя студентів, і студентське життя не закінчилося на Полтаві. Тому я буду докладати максимальну зусиль боротися і за університет Каразіна, і за наших студентів, і за те, щоб в Харків повернулися наші студенти, він знов став таким студентським містом, сучасним, європейським, який, я впевнена, все одно буду багато бажаючих приїхати, подивитися, що таке незламний Харків.
2: От якраз я хотів про це сказати, що Тань, Тут же один із найголовніших викликів після відбудови, ремонтів, закуповування обладнання – це те, щоб студенти захотіли повернутися. Я маю на увазі зараз от навіть стільки нинішні студенти, та, які зараз у різних містах України, вони бачать, як живуть люди, яка інфраструктура, та, в Європі яка освіта. А навіть вже, я зараз хочу сказати про школярів, про школярів майбутніх студентів. Вони ж зараз бачать а, рівень освіти, підходи, ставлення до м- дітей, до молоді. І от тут питання якраз, щоб вони схотіли назад повернутися. Щоб не просто схотіли, а вони бачили у цьому мотивацію, сенс, щоб вони е, знали, що ага, у Польщі, там, Німеччина, е, е, Велика Британія, США, Тут така освіта, а в Україні найгірша. І якщо ж зрозуміло, що вони будуть розуміти, що тут рівень нижчий, то звісно, що вони обиратимуть для себе те, що їм буде вигідніше, їм буде потрібніше і корисніше.
1: Це був подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова, на зв'язку зі Львова був Володимир Носков. Сьогодні говорили про ситуацію в освіті та наслідки російського вторгнення для харківських вишів, зокрема університету Каразіна, який очолює Тетяна Кагановська. Її інтерв'ю ви щойно чули, дякуємо за увагу всім слухачам. Слухайте подкаст на сайті Mediaport.ua, радіо на Кипіло та саунд-платформах Apple та Google Подкасти. А все добре.